0: Y que todo sea para la gloria de Cristo, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a los Salmos, vamos a estar leyendo algunos Salmos, vamos a empezar por el Salmo 8. Salmo capítulo 8, a partir del versículo 11, eh, perdón, del versículo 1, es un Salmo que escribió el Rey David. Y dicen los versículos 1 y 2 del Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y empieza aquí David, inspirado por el Espíritu Santo. Hablando de cuán glorioso es nuestro Dios, cuánta es su gloria y esa gloria que ha manifestado para que sea visible a nosotros, para que la podamos ver, para que la podamos percibir a través de la naturaleza, a través del universo, de lo que Dios creó, dice que Él ha puesto su gloria sobre los cielos, cuando tú ves los cielos tú puedes identificar la gloria de Dios y también dice que ha fundado la fortaleza de los niños y de los que maman Vamos a, a ver más adelante que Jesús citó esta, estos versículos Cuando una multitud de muchachos estaba aclamándolo y bendiciendo el nombre de Dios Entonces vamos a continuar leyendo el versículo 3 Dice cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste Digo, ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites de nuevo está observando los cielos dice aquí David inspirado por el Espíritu Santo cuando yo veo los cielos cuando veo la luna, cuando veo las estrellas ¿verdad? una cosa es ver el cielo de día se ve la, la gloria de Dios especialmente en estos tiempos donde hemos tenido cielo azul eh, donde se ve la gloria de Dios en, 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 este, en este gran cielo pero, pero otra cosa es verlo también de noche cuando de noche se ven la luna, las estrellas y entonces David dice esto es, esto es impresionante esto es maravilloso, vemos la gloria de Dios pero él dice cuando yo veo todo esto cuando veo tu gloria en los cielos entonces volteo a mí y me pregunto quién soy yo para que tengas memoria de mí ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Eh, Jesús hizo una pregunta con sus discípulos y Jesús les dijo, ¿quién dicen los demás que es el hijo del hombre? ¿Verdad? Y ya le, le dijeron, pues unos dicen que eres Juan, otros que eres Elías, otro que, que algún profeta. Y Jesús les dice, ¿y quién dicen ustedes que, que yo soy? Pero a, aquí David, eh, cientos de años antes, está, está diciendo la pregunta contraria, le está diciendo a Dios Señor ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué nos amas tanto? ¿Por qué, por qué no has acabado con la, con la humanidad? ¿Por qué no has destruido a la creación? ¿Por qué no has acabado con todo esto? Viendo sobre todo también, por un lado si sí, ves los cielos Ves la gloria de Dios, pero por otro lado ves La naturaleza caída de la humanidad Y por otro lado te ves a ti mismo y yo me veo lleno de errores, lleno de situaciones que, que no alcanzo todavía a, a transformar pero que me rindo al Señor para que Él las cambie en mí y entonces después de tantas cosas, de tantos errores, de tantas situaciones adversas en, la, en, en el plan de Dios nos preguntamos qué es el hombre para que tengas de él memoria y qué es el hijo del hombre para que lo visites y esta es una pregunta que yo quisiera que se quedara en tu corazón por estos tiempos que vamos a estar <coughs> predicando, escudriñando la palabra, que la traigas en tu corazón y que estés pensando acerca de esto. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hijo del hombre? Y luego sigue explicando por qué se hace esta pregunta, versículo 5 del Salmo 8, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, ahora está diciendo, el hombre es un, un poco menor, está hecho un poco menor, a los ángeles y si sí, somos hechos un poco menor a los ángeles, los ángeles no morirán, los ángeles no tienen un cuerpo como nosotros pero somos hechos un poco menor que los ángeles de manera temporal porque gracias a Jesús, gracias a su obra y a su resurrección resucitaremos en un cuerpo celestial y ya no moriremos y seremos igual que los ángeles, Jesús dijo serán como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento entonces somos hechos un poco menor a los ángeles, David pregunta qué es el hombre, qué es el hijo del hombre cuando veo toda tu gloria, cuando veo todo lo que tú eres, cuando veo los cielos que reflejan tu gloria y entonces me veo a mí y entonces veo a la humanidad, entonces me pregunto qué es el hombre que es el hombre y aunque lo pusiste como para señorear toda la creación, dice aquí todo lo pusiste debajo de sus pies, esa autoridad que Dios nos había dado la perdimos, la perdimos en cuanto perdimos nuestra comunión con Dios, en cuanto perdimos nuestra relación y en cuanto dejamos de sujetarnos a la autoridad de Dios, perdimos toda esa autoridad y es increíble que hoy en día un, un pequeño eh, ser, no sé si es un ser vivo, creo que no, un virus que ni siquiera lo podemos ver, está causando estragos en toda la humanidad. Tenía yo una, una clase con una profesora de Estados Unidos y el, el profesor que la había invitado, nos dijo, pues esta señora, perdónenme, pero se acaba de contagiar y no podrá dar la clase porque se ha contagiado de este virus que está causando estragos en todo el mundo, literalmente es en todo el mundo, Era todavía hay gente que, que piensa… Que no es cierto, que esto del virus no existe, que, que es mentira. Estaba yo platicando con un hermano de la sierra y, y me decía, es que no es cierto, eso del virus no es cierto, es nada más es una mentira del gobierno, les dan dinero para que digan que es el virus. No, no es no es mentira, es una realidad, y ya hay en todo el mundo una gran cantidad de, de muertos. En México ya más de cien mil muertos a causa de esto. Entonces, es increíble cómo un pequeño virus está causando todos estos problemas, pero esto fue porque hemos perdido nuestra autoridad cuando fuimos, nos rebelamos en contra de Dios. Y entonces todo el señorío que Dios había puesto en el hombre lo hemos perdido, el diablo nos lo ha arrebatado, pero vamos a ver que la historia no terminó ahí. Entonces sigue el Salmo 8, versículo 9, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre», en toda la tierra como que deja ahí la pregunta en el aire como que no concluye el salmo 8 qué es el hombre qué es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites qué es el hombre vamos a ver otro salmo el salmo 19 dice el versículo 1 del salmo 19 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces de nuevo dice aquí el Salmo, el, los cielos cuentan la gloria de Dios. Otra vez no, no es más que lo único que tienes que hacer es salir, ver el cielo, ver la gloria de Dios. Y como el firmamento dice anuncia la obra de sus manos, nos hemos deleitado en ver los atardeceres, en ver el cielo, ningún atardecer es igual a otro, ver los colores en el cielo y esto es porque el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios y un día dice emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara la sabiduría, pero no hay lenguaje ni palabras más Ahí hay un mensaje que no se comunica con palabras ni con un lenguaje. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos quiere decir Dios cuando nos muestra su creación? ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos manifiesta toda su creación? Cuando vemos los cielos, cuando vemos el firmamento, cuando vemos las estrellas. Algunos están obsesionados con la vida en otro planeta, porque tenemos una, una forma de pensar eh, de, de condominios del Infonavit, ¿no? Si, si, si hay tanto universo es porque debe de haber a fuerzas mucha otra gente en otro lugar, pero no es eso, no era eso el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir con su creación? ¿Cómo anuncia la obra de sus manos en, el, en los cielos en el firmamento? Y aunque de un día a otro no hay palabras, pero hay una comunicación allí que Dios nos quiere... Revelar Y que Dios nos quiere mostrar Vamos a seguir leyendo en el versículo 4 En ellos puso tabernáculo para el sol Y este como esposo que sale de su tálamo Se alegra cual gigante para correr el camino De un extremo de los cielos es su salida Y su curso hasta el término de ellos Y nada hay que se esconda de su calor Yo estaba en una ocasión hace como unos 12 años más o menos, 13 años, estaba trabajando en, en la Ciudad de México, yo trabajaba en un piso 20, ahí en la Avenida Reforma y mi, mi lugar de trabajo daba hacia un ventanal, entonces yo veía el sol cuando salía y yo llegaba muy temprano, ya estábamos viviendo aquí en Pachuca, yo me iba muy temprano, a las 4 de la mañana, llegaba ya antes de las 7 de la mañana y, me, y alcanzaba a ver cómo el sol salía entonces yo tenía un jefe que estaba trabajando en Hong Kong en ese tiempo y yo pensaba en estas palabras como el sol sale yo decía cuando el sol ya llega aquí cuando yo lo alcanzo a ver es porque ya mi amigo allá en Hong Kong ya lo vio ya se escondió para él pero para nosotros está saliendo y es increíble eh, ver esto como el sol dice aquí es como el mensaje poético del Salmo 19 es como un esposo que sale de esa, esa cámara nupcial y que recorre todo su camino ¿verdad? Tú ves el sol como es impresionante, por supuesto no puedes quedarte viendo porque te quedas ciego Pero tienes que tener cuidado, pero sale ahí es y tú dices desde antes que se muestre, desde antes que salga ya iluminó toda la tierra de este lado ya todo, toda la luz del día se, se, se ve en este lado, aunque el sol apenas está saliendo, es maravilloso, por eso muchas culturas cayeron en el error de adorar al sol, pensaron que el sol era un dios, pero aquí dice que Dios lo hizo, Dios creó al sol, le puso tabernáculo, qué, qué bonita eh, Metáfora es esta, le puso un tabernáculo de donde sale el sol, en donde recorre toda la tierra en un día, ahora es, es hermoso ver cómo va recorriendo, se va moviendo hasta que finalmente se mete al del otro lado como ese esposo que recorre al salir de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino y todos los días, todos los días dará ese recorrido de un extremo a otro, dice su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor, gracias a Dios por el sol, gracias a Dios que lo hizo así es hermoso, de nuevo Dios nos está hablando a través de su creación ahora te quiero hacer una, una reflexión, durante mucho tiempo la humanidad creyó que la tierra giraba alrededor del sol y perdón, al revés, durante mucho tiempo la, la humanidad creyó que el sol giraba alrededor de la, de la tierra y eso es porque tenemos un, un una forma de pensar egocentrista, ¿verdad? Siempre nosotros pensamos que estamos en el centro, yo pienso que la historia de la humanidad gira alrededor de mí porque es la mejor historia que yo conozco y porque tengo una forma de pensar muy egocentrista pienso que mi familia tiene que servirme a mí, pienso que los que están alrededor tienen que servir para mis propósitos. Esa es la forma de pensar de un Adán que cayó de la, de la relación con Dios y esta es la forma de pensar que tú y yo tenemos que vencer. Entonces fue todo, todo una, un evento, todo un cambio en la forma de pensar del mundo cuando, cuando se demuestra que… Eh, no es que el sol gira alrededor de la tierra sino al revés la tierra gira alrededor del sol y ese es un mensaje poderoso también de Dios para nosotros no somos el centro no somos el centro de la historia sin embargo somos importantes para Dios por eso la pregunta de David o sea no soy el centro de la historia sin embargo me amas no soy el más importante sin embargo diste tu vida por mí no soy el centro de la historia, sin embargo te ocupas de mi vida Ese es el, el gran misterio, esa es la, la cosa que no cuadra en nuestra mente ¿verdad? No soy el centro de la historia, pero soy especial para Dios Y ahí es donde tengo que encontrar la, la revelación del amor de Dios en mi corazón Para poder encontrar mi lugar en la vida Esto es algo muy importante, hay mucha gente que no encuentra su lugar en la vida hay personas que como dicen andan como perritos sin dueño ¿verdad? Andan de un lado para otro, no saben para qué están aquí en la tierra Entonces es importantísimo encontrar tu lugar en la tierra Y tu lugar en la tierra y tu lugar en la vida te lo da Dios No eres un nadie, no eres una persona que Dios no le interese Pero tampoco eres el centro de la historia Sin embargo Dios te ama con un amor muy especial Vamos a seguir leyendo ahora en el Salmo 33 Versículo 6 dice ahí por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió Entonces de nuevo dice aquí que, que por la palabra de Dios Fueron hechos los cielos ¿sí? Carl, Carl Sagan dijo que era la, la teoría del Big Bang Y que una gran explosión y que la, la suerte, el azar, etcétera, etcétera La Biblia nos dice claramente fue Dios por su palabra Él hizo los cielos, Él creó los cielos de la nada Él creó todo de la nada Él hizo todo el universo Y dice aquí que Él hizo el ejército de los cielos Por el aliento de su boca Imagínate a Dios soplando del de aliento de su boca Y en ese momento se están creando todos los planetas Todas las galaxias, todos los sistemas Todo lo que existe Dios lo hizo con el aliento de su boca Con el poder de su palabra Dios es grande, es maravilloso Y junta como un montón las aguas del mar eh, yo conocí el mar entre los 18 y 19 años más o menos yo no conocía el mar y cuando lo conocí fue algo impresionante, impactante porque tú ves el mar y tú no le ves tú no le ves fin y, y dices esto es esto es grande, esto es algo que se sale de mi, de mi capacidad, de, de mi imaginación y, y entonces dice la Biblia que Dios junta como un montón las aguas del mar, o sea el mismo Jesús, cuando caminó sobre la tierra, caminó sobre el mar, cayó la, 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 la tempestad y se vio el poder de Cristo en la naturaleza, porque Él es el creador. Entonces, tema a Jehová toda la tierra, teman a Dios todos los habitantes del mundo. Dios debe ser temido, Dios debe de ser respetado, Dios debe de ser tenido en honor por cada uno de nosotros, porque muestra su gloria. En medio de toda la naturaleza Entonces regreso a la pregunta Si Dios hace todo esto ¿verdad? ¿Y por qué lo hace Dios? ¿Y por qué lo muestra a nosotros? ¿Nos quiere impresionar? Como diría alguien Nos quiere apantallar ¿O por qué Dios hace todo esto Y lo muestra a nuestras vidas? ¿Por qué? Y vuelvo a la pregunta de David ¿Qué es el hombre y qué es el hijo del hombre? Para que tengas de él memoria Romanos 1 nos da un poco de de luz acerca de esto, ¿por qué quiere, por qué muestra a Dios su gloria a través de la naturaleza? Romanos 1, 18, eh, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, el Antiguo Testamento no es incorrecto, pero es incompleto, ¿verdad? La pregunta que se hace, David en el Antiguo Testamento que es el hombre, el hijo del hombre para que tengas memoria de él y cuando yo veo los cielos y tu gloria, entonces me pregunto ¿qué somos nosotros? Bueno, hay respuestas claras en el Nuevo Testamento, por eso la Biblia debe de ser analizada como un médico cuando estudia el cuerpo del hombre, un, un doctor no aísla los los órganos del cuerpo humano porque todo tiene conexión y la Biblia todo tiene conexión Necesitamos antiguo testamento y necesitamos nuevo testamento No puedes hacer énfasis solamente en uno de los dos, no puedes sacar un texto de contexto para hacer un pretexto Y para hacer una nueva doctrina y para crear una nueva ideología y una nueva corriente y un nuevo movimiento y generar divisiones, tienes que tomar las dos, tienes que entender la palabra y sobre todo con la dirección del Espíritu Santo Entonces Romanos 1 nos dice que, que una de las razones por las cuales Dios muestra su gloria en su creación Es para que quede evidencia de que Él existe, que sea claro, que sea evidente, dice aquí que se lo manifestó a la humanidad lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ¿a través de qué? Dice aquí, a través de su creación Porque sus, sus cosas invisibles se hacen visibles desde la creación del mundo Entonces una de las razones por las cuales Dios manifiesta su gloria en todo el universo Y nos deja verlo, nos deja ver esa gloria, nos deja ver esa majestuosidad Nos deja ver la belleza de Dios es para esto para que entendamos que hay un Dios y entonces no hay excusa, no hay excusa, nadie puede decir es que a mí nadie me predicó, es que a mí nadie me dijo, no dice Romanos 1, ahí está la evidencia, tú sabes que hay un Dios porque ves su gloria en la creación, porque ves su gloria en los cielos, porque ves diseño en todo lo que hay en la creación, nada se generó por casualidad, todo tiene un diseño, todo tiene un propósito, todo tiene un creador, entonces por lo tanto si hay diseño hay un diseñador, hay un creador de todos los cielos y de la tierra. Pero el hombre dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le quiso dar gloria, pero hoy en día la gente está diciendo, bueno hay una gran eh, cielos, hay todo esto que hay, es la madre naturaleza, ¿no? eh, o es, el, es eh, la suerte, es el azar, son millones y millones de años de evolución. Y siguen siendo necios, dice aquí, profesando ser sabios Pero primer mensaje entonces, Dios hizo todo esto Y lo hace evidente para que nosotros conozcamos que hay un Dios y, y vengamos a Él y si hay un Dios No hay nada más importante en la vida que conocerle No hay nada más importante en la vida que tener relación con Él Si hay un Dios y si realmente tú crees que hay un Dios No hay cosa más importante en tu vida que tener relación con Él que tenerlo a Él en tu vida, Jeremías 51.15 Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, el que extendió los cielos con su inteligencia, a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra, Él hace relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos Entonces pues aquí Jeremías Inspirado por el Espíritu Santo Nos dice que Dios hizo la tierra con su poder Él afirmó el mundo con su sabiduría Y Él extendió los cielos con su inteligencia Es Todo es de Él, todo viene de Él Esto lo hizo por Él, para Él y por medio de Él y vamos a descubrir un poquito más adelante quién es el heredero de todo esto. Yo debo de estar agradecido con Dios porque me permite disfrutar de su creación. Pero tengo que entender que aunque la puedo disfrutar, el centro de todo esto y el motivo de todo esto no soy yo. El motivo de toda esta historia no soy yo. Ahí es, es, es complicado en nuestra mente, es complicado en nuestro ego. Entender esto, pero yo no soy el centro de la historia, yo no soy lo más importante en esta historia, si lo comparáramos con una obra de teatro diríamos que yo no soy el, el protagonista principal, yo no soy el actor principal, hay un actor principal en esta historia que en el, en el Antiguo Testamento se habla de él pero es revelado completamente en el Nuevo Testamento, hay un, hay un ser que nos habla en el Antiguo Testamento de manera gradual y que está presente desde Génesis Pero que se muestra así todo, toda su gloria, todo su esplendor en el Nuevo Testamento A partir de los Evangelios y ese se llama Jesucristo, Él sí es el centro de la historia Él sí es el protagonista principal, Él sí es el heredero de todo, entonces cometemos un error cuando queremos que la vida gire alrededor nuestro y tú dices entonces la vida debe girar alrededor tuyo, no tampoco entonces alrededor de ella o de él, no tampoco entonces alrededor de quién, alrededor de Jesús todo, todo tiene sentido cuando todos giramos alrededor de Jesús alrededor de Cristo mi esposa decía hace unas semanas que cuando sale el sol de justicia las estrellas no se ven y ese es un gran mensaje para nosotros verdad, si el que brilla es Jesús, yo no tengo por qué brillar, yo no tengo por qué querer quitarle protagonismo a Jesús lo más importante es que Él brille y si Él con su luz la refleja en mí y la hace mostrar en mi vida eso es bueno pero para, para que la gloria se la lleve siempre Él Porque Dios hizo la tierra con su poder Afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia No con la mía, con su inteligencia, con su sabiduría y con su poder Ahora a partir de aquí vamos a ver cómo se manifiesta y cómo se revela Este gran heredero de todo el universo Este gran ser que es el centro de la creación y todo fue creado, yo te quiero decir en esta hora que me pongas mucha atención, todo fue creado para Él, para Cristo, fue creado para Jesús. Oye, es como cuando como cuando íbamos a la, a la sierra, en, cuando yo era niño íbamos a visitar a mis abuelos y estábamos en su casa, esa casa no fue hecha para mí sin embargo yo podía disfrutar de esa casa, yo podía disfrutar de esos momentos sin perder de vista que esa casa no era mía y no fue hecha para mí y lo mismo ocurre en esta creación, puedo disfrutar de todo esto, es maravilloso teniendo en cuenta que no fue hecho para mí, pero lo puedo disfrutar fue hecho para Jesús, Él es el dueño de todo, pero Él me permite disfrutarlo y en un sentido también dice la palabra que Él nos ha hecho coherederos, coherederos de Dios por Cristo Jesús. En un sentido también me eleva a ese nivel de poder con Él disfrutar de todo esto como si fuera mío. Pero tengo que nunca perder de vista, esto fue creado para Jesús, Él es el importante, Él es el centro de la historia de la humanidad, Él es porque hoy en día se habla mucho, poner al, al hombre al centro y en conciencia, muchos dicen esto, está de moda mucho ahora, pero el centro de la historia no es el hombre, el centro de la historia es Jesús, Jesús es el centro de la historia. Entonces vamos a ver Mateo 21, estaba Jesús en lo más alto de su ministerio, estaba también ya en los últimos días de su, de su morada aquí en la tierra, estaba por ser crucificado y resucitar y ascender al cielo y dice en Mateo 21, 14 vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo oh sana al hijo de David se indignaron y le dijeron oyes lo que estos dicen y Jesús les dijo sí Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza Y dejándolos salió afuera de la ciudad a Betania y posó allí Entonces Jesús había entrado en, el, en Jerusalén, era la, la entrada triunfal de Jesús Jesús había conseguido un pollino que, que dicho sea de paso un pollino no quiere decir un burrito chiquito Pollino quiere decir un burro que nunca, un asno joven que nunca ha sido montado entonces Jesús consigue con sus discípulos, les dice vayan a la aldea de aquí enfrente, ahí van a encontrar un pollino, desátenlo, si el dueño les pregunta qué están haciendo, díganle, el Señor lo necesita y luego lo devolverá y así ocurre, así lo hacen, le traen el pollino, montan a Jesús ahí, Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén Dice la palabra de Dios que ponían palmas para que él pasara, le aclamaban, le bendecían eh, y, y cuando él llega al templo sana a ciegos, a cojos, imagínate y la gente, era un momento de éxtasis espiritual en donde la gente estaba viendo maravillas y no pueden dejar de alabar a Dios, no pueden dejar de clamar a Dios y empiezan a gritar, empiezan a clamar, oh sana al hijo de David eh, tenemos cantos que dicen, oh Osana, oh, oh, yo me acuerdo cantábamos uno y decíamos, oh Osana el hijo de David, imagínate era, era mejor que estar en un estadio y estar escuchando las porras al equipo, era una verdadera adoración que fluía del corazón de las personas. Y estaban diciendo, oh sana al hijo de David y era, era esto tan increíble que los religiosos que se habían colado, porque siempre hay colados religiosos en medio de la iglesia y estaban colado ahí en medio de ellos y entonces se alarman y dicen Señor, ¿cómo permites esto Jesús? Esto es una vergüenza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están aclamándolo, están alabándolo Yo no encuentro otro pasaje similar a este en donde la gente se desemboca en su adoración Así en una multitud, digo sí sabemos que aquella mujer que derrama el, el perfume Y que unge al Señor y todo esto, sí pero es, en este momento hay una multitud Dice que eran muchachos aclamando en el templo diciendo ¡Oh sana al hijo de David! Osan al hijo de David, yo me los imagino ahí gritando, alabando al Señor, levantando sus manos y entonces se eh, escandalizan los religiosos y Jesús les responde con una cita del Salmo 8 que leímos al principio y les dice nunca leyeron de la, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y empieza Jesús a, a revelar y a hacer conexiones con los Salmos, hay un pasaje paralelo en Lucas 19 y esta es una demostración de que la Biblia no se contradice y de que los hechos históricos que la Biblia muestra son verdaderos porque en, en Mateo, Mateo nos muestra una parte de la historia pero Lucas nos muestra otra parte de la historia, se complementan ambos pasajes dice el versículo 36 de Lucas 19 y a su paso Tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos. Toda la multitud de los discípulos gozándose. Comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Diciendo bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y uno dice, ay Jesús estás exagerando, ¿cómo van a clamar las piedras? Yo te digo que si, que si en un momento todos los que alabamos a Dios fuéramos quitados y fuéramos callados, la naturaleza de Dios sigue dándole la gloria. La gloria de Dios se sigue mostrando a través de la naturaleza de Dios. Las piedras clamarían, los montes se moverían, los cielos siguen alabando al Señor, las aves de los cielos, los animales siguen dándole gloria al Creador. Entonces Jesús dice, miren, todo esto es permitido porque todo esto fue para Jesús, todo es para Él, todo es para su gloria, todo es para su alabanza, a los religiosos les molesta que alabemos a Jesús y, y en un sentido son movidos por los celos, porque los fariseos no soportaban ver la popularidad de Jesús, ellos querían que la gente lo siguiera a ellos, como hoy en día hay personas que quieren que que se les siga a ellos y a sus doctrinas y a su y que les tengamos culto a su personalidad. Y yo te digo una cosa si tu doctrina no es cristocéntrica, tu doctrina es incorrecta. Pero sobre todo, si tu vida no es cristocéntrica, tu vida está perdiendo sentido. Jesús tiene que estar en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestras creencias. Cuando ya la doctrina se desvía a pensar más en nuestras obras, a pensar más en nosotros y en lo que somos y qué justos somos, etcétera, estamos perdiendo el piso, estamos perdiendo el lugar. Nuestra doctrina, nuestra vida, nuestra adoración tiene que estar centrada en Jesús. Solo en Jesús. Es el énfasis que debemos hacer es Cristo, es Jesucristo. Entonces, Alababan a Dios por las maravillas que habían visto Y aclamaban a Cristo Porque reconocían que Él es digno de alabanza Hebreos 1 nos lo dice más claramente Hebreos nos dice las cosas claramente Nos da una revelación Y una revelación es, es dar a nuestro conocimiento Algo que ya existía pero que nosotros no sabíamos, eso se llama revelar, es como cuando revelábamos las fotos, ¿verdad? ibas con un rollo donde ahí estaban las imágenes pero no se veían y entonces cuando revelan, entonces salen a la luz, entonces Hebreos es una revelación de un mundo espiritual que ya existía desde el Antiguo Testamento y desde mucho antes, pero que se va mostrando paulatinamente, pero que claramente se revela en, en el Nuevo Testamento, es la conclusión de la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis, en Nuevo Testamento tenemos toda la revelación completa, Hebreos 1:1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí está claro, está súper está claro, está súper revelado el tema. Dice aquí que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿verdad? Habló por Moisés, habló por Elías, habló por Jeremías, Ezequiel, etcétera. Pero dice aquí que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo. Verdad, A mí Dios me habló no a través de Moisés, me habló a través de Jesús. Ahora Jesús le dictó a Moisés lo que tenía que escribir, pero la revelación viene a mi vida a través de Cristo, a través de Jesús. No menosprecio el Antiguo Testamento, pero soy consciente que la revelación completa está Antiguo más Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es la revelación completa. Jesús viene a ser el que habla a la humanidad, habla a la humanidad, Jesucristo viene a hablar a la humanidad. Jesús dice el libro de Juan capítulo 1 es el verbo de Dios y ¿por qué es el verbo de Dios? Porque todo lo que Dios nos quería decir, Está encarnado en la persona de Jesús ¿Tú quieres saber todo lo que Dios te quería decir? Está encarnado en Jesucristo En su mensaje, en su forma de vida En su revelación, ahí está todo Ahí está la revelación completa Fue una verdadera tristeza Que el pueblo de Israel no aceptara a Jesús Y al día de hoy no aceptan a Jesús Un judío no puede ser cristiano O es cristiano o es judío los primeros cristianos no eran llamados judíos mesiánicos, no eran llamados israelitas, eran llamados cristianos, les llamaban los del camino, les llamaban cristitos y finalmente cristianos, se les empezó a llamar cristianos allá en Antioquía. Entonces Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, pero en estos últimos días nos habla por el Hijo y ¿quién es el Hijo? pues nada menos y nada más que el heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, aquí aparece el protagonista de la historia, aquí se nos muestra realmente quién es el, el, quién es el verdadero centro de esta historia, por qué estamos aquí tú y yo y estamos aquí tú y yo por él, porque si no hubiera sido por él no estaríamos aquí, no hubiéramos sido creados, todo fue creado para Él, por Él se hizo el universo entonces digo es, es un golpe duro al ego verdad, ay ah, es que yo pensé que todo esto había sido creado para mí y todavía le decía a Dios y la Cheyena, pa no, todo esto fue creado para Jesús y por Jesús y por medio de Él, pero gloria a Dios a mí se me permite disfrutar de todo esto y tener a Jesús en mi vida, esa es la mayor bendición, esa es la mayor bendición, es como cuando Juan el Bautista dice Yo no soy el esposo, pero yo soy amigo del esposo y eso me hace feliz, eso me hace feliz, tener comunión con el que es el heredero, el dueño de todo el, eh, eh, Por quien se hizo todo el universo, verdad, Hebreos es claro en este sentido, es Manifiesto que Jesús es el centro de toda esta historia Hebreos 1.3 El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con, el, con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles Cuánto heredó más excelente nombre que ellos, estas palabras son muy importantes también, nos dice quién es Jesús, quién es Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia y es quien sustenta todas las cosas con, el, con la palabra de su poder, ese es Jesús, Jesús es Dios claramente nos muestra aquí, Jesús es Dios. Jesucristo es Dios, hay grupos religiosos que niegan la Deidad de Jesús, Jesucristo es Dios, si tú eres sincero con la palabra de Dios, tú tienes que admitir que Jesucristo es Dios, pero siendo Él todo esto, dice aquí que vino a ser la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo por medio de sí mismo hizo la purificación de nuestros pecados y luego fue al cielo, se sentó a la diestra de Dios y es hecho superior a los ángeles por cuanto tiene un más excelente nombre que ellos Hebreos 1.5 porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, Mas del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus Compañeros, está diciendo que Jesús tiene un nombre más excelente que los ángeles, que Jesús es superior a los ángeles. Hebreos 2.5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces la pregunta que se hacía David Hace cientos de años en el Salmo 8 Aquí la retoma el escritor de Hebreos El Espíritu Santo Y entonces dice ¿Se acuerdan que alguien dijo en algún lugar que, que es el hombre para que te acuerdes de él O el hijo del hombre para que le visites Y le hiciste poco menor que los ángeles Y lo pusiste sobre todas las obras de tus manos Y todo lo sujetaste bajo sus pies Pues qué creen Este que es superior a los ángeles pero que decidió hacerse poco menor que los ángeles, se llama Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Hebreos 2.8, por, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces este Jesús siendo superior a los ángeles decide hacerse eh, eh, poco menor que los ángeles para venir a darnos salvación. Y a él es al que se sujetan todas las cosas, todas las cosas que Dios hizo, todas las cosas que fueron hechas por el mismo Jesús son sujetas a él están sujetas a Él, Él viene a recuperar una autoridad que la humanidad había perdido. Hebreos 2.10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces Jesús viene a redimirnos, a darnos entrada en su reino y es increíble a llamarnos hermanos, a llamarnos hermanos a nosotros que creemos en Jesús y que hemos aceptado su sacrificio, Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Jesús siendo el heredero de todo el universo, no dice pues allá a ver ustedes cómo se arreglan ¿eh? y si no váyanse todos al infierno. No, Jesús siendo el heredero de todo esto, incluyendo heredero de la humanidad, Él es el dueño de la humanidad. Jesús viene a redimir a la humanidad, Jesús se viste de carne y sangre y viene a libertarnos a nosotros que estábamos sujetos al imperio de la muerte. Y nos viene a librar de ese imperio y nos viene a dar vida eterna a su lado Hebreos 2.16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles Sino que socorrió a la descendencia de Abraham Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Jesús viene a socorrer a la descendencia de Abraham y recuerda, a Abraham le fue dicho en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, eso incluye a México, eso incluye a todas las naciones, absolutamente a todas. Jesús dijo la salvación viene de los judíos Pero Jesús no dijo la salvación es solamente para los judíos Porque todas las naciones están incluidas, estamos incluidas Y socorrió a la descendencia de Abraham ¿Y cuál es la descendencia de Abraham? Dice la palabra, la, los que somos justificados por fe Somos justificados por fe y no por obras Hebreos 3.1 por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esta es la conclusión de todo este mensaje que hasta aquí dice Hebreos. Y esta es la conclusión también de este mensaje que estoy predicando. Consideremos a Jesús él es el único digno, Él es el único santo, Él es el único digno de alabanza, Él es el único digno de imitar, Él es el único digno de seguir. Pongamos nuestros ojos en Jesús, no en un hombre, no en una mujer. Pongamos nuestros ojos en Jesús, Él es el centro del universo, Él es el heredero del universo, para Él fue hecho todo, incluyéndonos a ti y a mí. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús, Cristo Jesús Cuando la Biblia dice considera no es nada, ah, sí, sí, no Es consideralo todos los días, búscalo todos los días Tráelo como el centro de tu vida Ten comunión con Él, esfuérzate por seguir en Él Conociéndolo y alabándole Gálatas 4:4 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Fíjate, la ley me hace esclavo, pero la gracia me hace hijo, me hace el hijo de Dios. No soy el centro del universo, no soy el centro de la historia, no soy el protagonista, pero Dios me ama y soy especial para Dios, y si soy especial para Dios, soy especial. No para llenarme de ego no para sentirme más que los demás, no, sino para estar agradecido con Él, porque Él vino a redimir a los que estábamos bajo la ley y, y hemos recibido ahora la adopción de hijos, hijos de Dios. Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, como dice la palabra, honra al Hijo para que no se enoje el Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. No hay un atajo para llegar al Padre. Tienes que honrar al Hijo para poder honrar al Padre. Tienes que ser salvo a través del Hijo. No hay otro camino. No hay otro camino. Jesús dice yo soy el camino. No uno de los caminos. Jesús dice yo soy el camino. Colosenses 1.18 y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Estamos equivocados cuando, cuando decimos es que la cabeza de la iglesia es el pastor. No, la cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Al diablo no le gusta esto para nada, para nada. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el diablo le dijo, póstrate delante de mí y yo te daré todo esto que me ha sido dado. No es cierto, él lo arrebató, él es un impostor. Para nada le gusta que Jesús sea el primogénito En la preeminencia en todo Y que todo sea por él, por medio de él y para él Y por eso el enemigo nos causa tanta confusión Y nos quiere poner a nosotros, engañarnos y decir Tú eres el Dios, tú eres el importante, tú eres el centro de todo Tus obras son lo más importante No, Jesús es el importante Jesús lleva preeminencia en todo Jesús lleva preferencia en todo Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por cuanto La muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús es aquel que viene a redimirnos. De nuevo, no se queda en su posición privilegiada de ser el universo eh, perdón, el heredero de todo el universo Sino que viene a redimirnos A libertarnos, a morir por nosotros Mateo 16, 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Otros Jeremías O alguno de los profetas Y él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y esta es la pregunta más importante que yo te hago a ti. Decíamos al principio, David se preguntaba, ¿qué es el hombre? Pero ahora aquí Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el hijo del hombre? ¿Quién dices tú que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y así como le dijeron los discípulos, hoy hay diversas respuestas, diversas respuestas. Lo importante es quién crees tú que es Jesús Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Hermanas y hermanos esto viene por revelación hay una necesidad de una revelación en nuestras vidas, la revelación del Hijo de Dios en nuestras vidas, no lo vamos a conocer por nuestros razonamientos, porque dice Romanos que tenemos razonamientos necios, que tenemos una mente reprobada, no lo vamos a hallar por razonamientos, lo vamos a hallar por revelación, revelación de quién, de Dios, estaba leyendo en la semana un documento científico que habla de la inspiración y ellos mismos reconocen que la palabra original de la inspiración viene de soplar, soplar, inspiración es soplar, cuando Dios sopla, sopla esa inspiración dice que los profetas empezaron a escribir, entonces es por revelación, no por imitación no por lógica, no por razonamientos, es por revelación. Y, y a Pedro le fue revelado por el mismo Padre. Y a ti y a mí necesita ser Jesús revelado a nosotros. Necesitamos que Dios se revele a Jesús en nuestras vidas. Y entonces en Mateo 16, 18 Jesús dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, está hablando Jesús del mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquel que tiene una revelación de Jesús y que acepta a Jesús como es, tiene una autoridad sobre el adversario. Apocalipsis 1.4, este Jesús está por regresar, está por venir. Estaba leyendo en la semana también eh, un tuit de un médico que desde mi punto de vista es un experto en todo esto del tema del, de la pandemia aquí en México y él decía es, esto, esto está por terminar, dijo no, no bajen la guardia, no se descuiden y yo pienso en, en los tiempos que nos toca vivir y yo pienso Jesús está por venir, Jesús está por venir, no bajemos la guardia. Jesús está por venir, no nos desviemos, no nos descuidemos, no nos apartemos porque sería una verdadera lástima que nos perdiéramos, una verdadera tragedia. No perdamos nuestro galardón, no dejemos de creer en Jesús, no dejemos de tener comunión con Él. Apocalipsis 1.4, Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el señor el que es el que era el que ha de venir el todopoderoso ese es nuestro Jesús Jesús viene pronto Cristo viene pronto y su galardón con Él y concluyendo segunda de Corintios 5, 14 porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos Tenemos que vivir para Él No vas a encontrar felicidad aparte de Él No vas a encontrar propósito aparte de Dios No vas a encontrar propósito aparte de Jesús No encontrarás plenitud lejos de Jesús Ponlo al centro de tu vida Ponlo en el centro de tu corazón ponlo en el centro de tus pensamientos siempre el heredero del universo porque en todo esto fue constituido y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder este es nuestro Cristo vamos a orar Señor gracias porque te muestras a nosotros gracias Jesús porque te revelas a nosotros Señor no somos dignos de ti Mas no podemos vivir sin ti Y tú no nos has rechazado Y no nos has echado fuera Señor Tómanos a todos nosotros Alcanza a muchos más Y no dejes que nos perdamos No dejes que nos desviemos No dejes que nos confundamos No dejes que se vuelva a inflar el ego en nosotros Señor Ayúdanos Cristo Ayúdanos Jesús a seguir en comunión, tú eres el único digno, tú eres el único digno de alabanza y de adoración, tú eres el centro de este universo. Gracias por buscarnos, gracias por estar con nosotros, gracias Jesús por reconciliarnos con el Padre. Gracias por darnos tu espíritu Gracias por darnos entrada al Padre Gracias por llamarnos hermanos Gracias por rescatarnos del infierno Gracias por rescatarme del fracaso en esta vida Gracias por rescatarme de mis pecados Gracias Jesús por rescatarme de la amargura Gracias Cristo por darme propósito Dirección en esta vida. Te alabo, te bendigo. Te invito a que vengas a mí. Te invito, Señor, una vez más, a que seas mi Salvador y que seas mi Señor y que seas el motivo de mi vida y que seas la razón de mi vida y que seas el motivo de mi adoración, el único motivo de mi adoración. A ti te doy la gloria, Cristo. A ti te alabo. El Espíritu y la novia decimos, ven. Ven Señor Jesús, ven pronto, no tardes Jesús y haz la obra en nosotros para que podamos ir contigo por la eternidad. Te alabo Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.